0: Du lytter til podcasten Et Gren af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken og spillet af Jens Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Morris i Havanna. Det er igen varmt og solrigt, og en let brise svøber sig om kroppen fra det karibiske hav. Vi står om morgenen foran Hotel Lincoln på Avenida Galliano i Havanna og venter på bilen og chaufføren Moris. I dag skal vi en tur rundt i yderområderne af Kubas hovedstad, efter at have set de sædvanlige steder. Strandpromenaden Malecón og Hemingways to yndlingsvandhuller La Floridita og La Bottegita del Medio. På de to sidstnævnte prøvede vi som 10.0vis af andre turister, henholdsvis daikiris og mojitos, til eksorbitante overpriser. Men så kan man jo sige, at man har været der. Vi skriver 1997. Altså før man havde mulighed for at tage selfies og lægge på Facebook, så der er der ikke rigtig nogen dokumentation, man vil kun vise til børnebørnene. Morris, som er en slank, sort mand med et blindende smil, kommer næsten præcis og parkerer den røde-hvide charolet ved det ramponerede foto og stiger ud. Bilen er fuldstændig fantastisk, som en duft af sundne tider, af gamle amerikanske film i alt for stærke farver og unge, smilende mennesker i solskin, og afslappet påklædning. Morris har fortalt, at det er årgang 1954, og at der er blevet passet rigtig godt på den, så den fremstår indbydende og lækker. Vi sætter os ind på kunstlederen, som er en sart beige nuance på bagsædet, hvor ruderne allerede er rullet ned. Et par dage tidligere har vi aftalt med Morris, at vi gerne vil køres rundt en hel dag, og det er lidt åbent, hvor vi tager hen. Vi fortæller, at vi godt kunne tænke os at komme et stykke vestpå langs kysten og måske finde en fiskerestaurant for at spise noget frokost. Maurice han virker lidt forvirret over vores forslag og spørger, om vi ikke kan køre østpå først. Eftersom vi har hele dagen, tænker vi, at det vil være fint at se forskellige steder af byen og er oplandet og siger okay og spørger, om der er noget specielt at se derude. Morris smiler og siger, at han godt kunne tænke sig at tage en veninde med på dagsturen, da det ikke er så tit, hun får mulighed for at komme ud af byen. Vi tænker, at det lyder hyggeligt, og Morris starter den store motor, som med en dyb, venlig brummen sætter det tons tunge køretøj i bevægelse. Vi kører gennem bymidten og fortsætter en halv times tid østpå, til vi når et beboelseskvarter, der hedder Alamara. Uden for en boligblok venter en smuk kvinde i 30-årsalderen. Hendes glatte hud er lysebrun, og hun er iklædt en stram blå nederdel, en hvid bluse og et par store solbriller. Hun smiler, sætter sig ind på passagersædet og præsenterer sig som klare. Vi smiler tilbage og fortæller vores navne. Moris giver hende et hurtigt kys og et smil. Han vender Chevroleten og kører tilbage tværs gennem centrum, hen ad og ud på 5. avenida. Alting flyder. Vi flyder ud på det brede bagsæde. Bilen flyder roligt og undgår de værste huller i vejbanen, og tiden flyder stille sted. Moïse vender sig om og siger, at vi kan prøve at finde et sted i løsbådhavnen, som hedder Marina Hemingway. Vi stopper ved en stor gitterport, hvor man kan kigge ud til vandet og nogle måler, hvor der ligger en sneskive, de fleste store motorbåde. Men porten er låst, og det ser ikke ud til, at der er liv nogen steder. Vi går lidt rundt og håber på, at en anden vil dukke op, men der sker ingenting. Morris klør sig i det kryllede hår og spørger, om vi skal køre tilbage til byen igen. Vi vil gerne længere væk fra byen og foreslår, at vi kører længere vestpå af kysten og ser, hvad der dukker op undervejs. Morris er skeptisk, og siger, at han kun kender en lille bar, som ligger ved noget, der hedder Playa Baracora, en halv times kørsel væk. Jeg vil ved være godt tørstig, så ordet bar klinger velkendt og tiltrækkende. En større samling huse ligger bag barn, som har en fantastisk udsigt over bugten med det glitrende vand og en 3 fire små fiskerbåde. Møgis finder et sted under et stort træ, så sjævolien kan holde i skygge, og vi sætter os foran barn, hvor der allerede er en flok lokale, som drikker kaffe og vand. Vi nyder havluften og den kølige brise og bestiller fire høl. Det er ikke nødvendigt at tænke over, hvilket mærke, de barn har kun én slags øl, den mest udbredte på øen, Kristal. Øllerne er kolde og forsvinder som dug for solen. En ny omgang må på bordet. Jeg spørger, om det ikke er muligt at finde en restaurant og spise noget fisk, når vi nu er ved kysten, og det ser ud som flere af bargæsterne er fiskere. Mores sænker stemmen, og siger at fisk er noget der kun må sælges på de fine hoteller inde i byen. Nu forstår jeg, hvor hvorfor Mrs. hele tiden har været tilbageholdende med vores ønske om at finde en fiskerestaurant uden for byen. Systemet på Cuba er stramt organiseret, og det er kun for ganske nylig blevet tilladt private og bitte små restauranter, hvor man maksimalt må servere for otte gæster. Og de kan ikke servere hvad som helst. Alle fødevarer er strengt reguleret og rationeret. Morris kigger sig lidt rundt og siger, at vi måske nok kan finde ud af et eller andet. Jeg forstår ikke helt, hvad han mener, men han forklarer, at han kender ejeren af barn, og muligvis har de noget fisk, de kan sælge udenom systemet. Jeg spørger, om de så vil tilberede fisken for os, men det vil de ikke ture, understreger Moris. Jeg kan ikke lige se, hvad vi så skal gøre. Lave et bål på stranden eller lege, af det er sushi 15 år, før det bliver populært alle andre steder end i Japan. Men Morris har en plan. Hvis vi kan få fat i noget fisk, kan vi køre hjem til ham, og så vil hans kone kunne lave mad til os. Jeg tænker to ting. Det vil være alle tiders at komme på besøg i et privat kubansk hjem, og hvorfor taler han om konen? Eller er konen klarere? Jeg nikker, og Morgens vinker ejeren til os og forklarer lavmældt, hvad vi godt kunne tænke os. Ejeren, en lille korpulent mand med en grå skjorte og plastiksandaler, beder mig om at komme med ind i baren. Bag ved bardisken kan man komme længere ind i huset og ejeren viser vej ind til et soveværelse, hvor der udover en lettere ramoneret dobbeltseng står en stor fryser. Han trækker gardinerne for, så ingen kan kigge ind, og åbner fryseren. Jeg føler det på samme måde, som hvis jeg stod midt i en handel med 3 kilo kokain, men her er der taler om 3 kilo fisk, som det kan pakket sammen i en plastikpose nede i fryseren. Ej, han ser lidt beklemt ud, og siger, at han er nødt til at forlange 50 dollar for fisken. Det er et meget stort beløb for en almindelig kubaner, ikke mindst, fordi jeg betaler i amerikanske dollarsedler, men der er tydeligvis stor risiko ved at handle på den måde. Jeg betaler, smiler og takker, og han siger, at fisken vil være parat, når vi kører. Jeg går ud til de andre, og vi får endnu en øl. Jeg nikker til Morris, som smiler anerkendende. På vej hen til bilen, som stadig holder som et insekt under træet, kommer ejeren ud af husets bagdør med en plastikpose i hånden. Hurtigt anbringer Morris plastikposen under passagersædet, godt gemt væk. Vi sætter os ind, vinker til barmænden og kører stille tilbage mod 5. avenida og vender tilbage mod Havanna. På forsædet fortsætter Morris og Clara med deres flørten, krammeri og småkøseri. Det tager vel op mod en time at komme til det kvarter, hvor Morris' hus ligger, i bydelen Calabasara, i nærheden af og den zoologiske have. På vejen foreslår jeg, Morris, at vi indkøber noget øl, fordi fiskespisning godt kan skabe en naturlig tørst. Ved en lille kiosk køber vi en pose krystal og en flaske rom. Før vi når indkørslen til huset, stiger Clara ud giver Moise et kys og vinker smilende til os. Moise kigger efter hende og forklarer os, at klare er naboen. Tre minutter senere hilser vi på Morris' kone en sort kvinde med kort afrohår i klædt en gul kjole. Hun præsenterer sig som Cecilia. En lille purk på en 5-6 år kommer frem foran huset, og Moris fortæller med tydelig stolthed, at det er hans søn Augusto. Mens Morgis leverer plastikposen med fisk til sin kone og selv tager posen med øl, inviteres vi indenfor i huset. Det er et lille betonhus, men der er grønne planter op af murene, og den lille have går hele vejen rundt om huset. Nogle lette bambusmøler dominerer stuen, og i en af disse sidder en ældre kvinde. Det er Cecilias mor, altså Augustus' mormor. Hendes ansigt er furet som et ørkenlandskab, og hendes smil får de sorte øjne til at knistre. Hun har små ører, men enorme øreflipper, noget Morris får understreget ved gang på gang at knipse hendes øreflipper, når han passerer hende. Hver eneste gang griner han og siger kælent, Abuelita! Cecilia er i fuld gang med at tilberede fisken i det lille køkken, og efter noget tid begynder livlige duft af hav, chili og sorte bønder at blande sig med tobaksrøgen, som fylder stuen. Vi drikker nogle øl, men mormoren insisterer på kun at drikke rom. Vi har intet spist hele dagen, og den besnærende duft får maven til at knogre forventningsfuldt. Endelig, efter hvad der synes at være evigheder, sætter Cecilia maden på bordet, og hvilket måltid? Salat og bønder, stegte fiskestykker, og selvfølgelig den uundværlige ris, som altid er på bordet i de kubanske hjem, fylder snart synet og snart maven. Det er blevet mørkt, da morges kører os tilbage til Hotel Lincoln, i midten af Havanna. Vi tager trappen til værelset på tredje sal, selvom der godt nok er en elevator. Strømforsyningen i byen er upålidelig, og ingen ønsker at sidde i timevis i et lille, varmt og mørkt rum. Stuepigen har igen redt og kunstfærdigt placeret de to store håndklæder, så de ligner to hvide svaner, der kører.